0: 这两天在湖北孝感出了一件奇事儿，就有一个姓汤的这么一个人家里养着两只母鸡，本来呢这个下蛋情况是正常的，但是就最近呢这两只母鸡啊不下蛋了，而且呢长出了鸡冠子，而且呢开始打鸣了，就原来这个母鸡叫的是候咯咯咯咯咯不叫咯咯咯，现在咯咯咯，早晨起来。他打名了，这家伙惊着了。老人说呀是不祥之兆，所以这汤先生吓坏了，就杀了一只鸡。后来说这怎么回事呢？这个问这个呃这，畜牧局的专家，畜牧局专家就说，哎呀，可能啊。是什么受灯光照射不规律？怎么？其实我觉着也不一定。就是说，使得它那个雌激素分泌的不正常了。但是呢，雄性激素就是咱们这个呃，人身体里雌雄激素都有的，就雄性激素不可逆转。哎，反正就是，反正专家说非常罕见，就这么一个现象。我想借着这个奇闻呢、啊，就是咱们今天可以用科学的去去研究它。但是我想借着这个奇闻呢、啊，想说说啊，要是在古时候，在三千年以前、两三千年以前的时候，出了这个事儿啊，那家伙就是朝野震动，这就是不祥之兆，甚至能够带来啊一个王朝的这个兴亡。我就想借着这个事儿，讲一个关联到啊改朝换代的中国历史上上古历史上的一场。大的这个战争，这个成语是哪儿啊？叫聘思“牝鸡司晨”。牝是什么也思？牝就是母的，母母母鸡司晨。你像这个呃老子啊，这个讲这个道，他用一个词儿来比喻这个道，就是“玄牝”。什么叫“玄牝”呢？这个“牝”呢，就是雌性生殖器。哎，“玄牝”就是。哎，一种这个深黑色，据说还带点紫红的嘛，那么就玄色的，这么一种，呃，生殖器啊，母性生殖器，他把它比喻为道，就所有的一切都从那儿生出来的。哎，你看这个阿成老师啊，有这有就就就这本《洛书河图》这本书里讲一个挺有意思的，就是说这个李安那个《卧虎藏龙》写好了剧本呢，想请这个阿老看看。这阿老就发现呢，说周润发他的那套剑法，这个编剧写的是叫“玄聘剑法”。然后阿成就跟李安解释了一下，什么叫这个“玄聘”。李安听了之后，李安听了之后，哈，很吃惊，但是也没准备改，所以最后电影里周润发使的就是“玄聘剑法”。我觉得确实对啊，这等于就是牛逼剑法嘛。这个小笑话，好，我就讲这个呃“聘姬思臣”。为什么引来这个呃兴亡？呃，我们知道那个商纣，哎，商纣王就是呃宠爱那个妲妲己嘛，宠爱妲己，哎，然后呢，这个呃暴虐是吧？这个把这个给他提意见的人那个心肝都那个剖出来，就这么一个。所以就是说，呃，无道昏君。可是其实你真以为他昏吗？我跟你讲，商纣这个纣他不是一般人。这个你看，这个《史记》里讲帝纣啊，资辩捷疾啊，文见甚敏，这个人极其聪明啊。正是因为聪明，所以他才完蛋。你看，财力过人，手格猛兽，文武双全，能扎手手能把猛兽给干掉。你看，知足以拒见，言足以是非，今人臣以能高天下以身，以为杰出己之下。你瞧。他就怕怕这种人，你真是个蠢人也就罢了。问题是呢，他的聪明啊，足以听不进别人的意见。哎，我比你还聪明呢。言他的口才，哎，言过是非嘛，足以能够把你你你你聊不倒他，他比你还会聊。所以说啊，他就说我比你们这些臣子都聪明，哎，你们都不如我。所以他是这么一个人，然后就是。就是好酒淫乐，哎，喜欢富人，整天呢搞这个性派对啊，这个玩的非常的这个荒淫，哎，百姓就很苦，所以呢，这不是最后就是周武王伐商嘛，讨伐这个商朝，就是毁灭了他，呃，代之以的不是商朝完蛋了，就是就是。就是周朝嘛，那当时周武王伐他的时候，在牧野之战，就河南的一个地方，牧野之战，在牧野这个地方，周武王呃讨伐他的宣言就说到这事儿。周武王怎么跟他的这个结盟者是、呃、聊啊？就是说，哎，古人说了，牝鸡无尘，就是说母鸡啊不能早上起来打鸣。如果哪家的母鸡要是在早上起来咯咯咯了，哎。这家就走上绝路，就要完蛋。所以你看，这个商纣王他专听女人的话，哎，这不就等于母鸡打鸣了吗？哎呦，你看，这在当时是大家的共识。一听这个，这家伙不对啊，所以打他就应该打他没商量。这个周武王这边当时只有几万军队，这个商纣王这边是《史记》里边记载是七十万，现在的学者研究大概是十七万。是历史著名的哈、啊、以少胜多的战例，甚至咱们说的很多词儿就是从那儿来的，比如说倒戈。现在分析啊，就是说，周武王的战略是什么？最精锐的兵在最前头啊，就是那个八十岁的那个那个钓姜太公钓鱼那姜尚领着敢死队最精锐的尖刀在最前头。但是呢，商纣王呢，把精锐放在后头，把这个俘虏啊或者降族啊这些个这个弱的兵啊，他想保存实力在后头嘛，放在前头，这样前头的人呢、啊、人心都散了，所以就叫倒戈嘛，倒回来了一看那个武我周武王大军这这个、我精锐之师过来了，倒戈就当场反水了，就冲击这个商纣王在后边压阵呢、啊，商纣在后边压阵呢、啊，所以一下就溃。溃散了，周武王哗家进进进去，就把商纣灭了。但是要照我说呢，还有一个这个当时的这个你可以讲是迷信，所以这就跟这个天象跟星象有关系。你看啊，这个只有一件东西，一件食物。出土的实物叫做这个青铜器啊，叫做“立轨。1976年陕西临潼出土的，这个“立轨啊，这个“立轨啊，它上面有这个铭文，这个文字是唯一的这个实物证明有这个周武王伐商纣的这件事儿的。而且你看这个里边说的啊，我就不细说了，就是说，你看“遂鼎”这两个字儿，你看啊，这个这,这,这是你看这是周武王，这个字儿是周武王的意思，“遂”这是“遂”，这是顶“鼎”，“遂鼎”是什么意思？哎。这个联系到古人的这个天文学，咱们就古人啊，为什么叫法天象地？把天上的这个星星啊，按照不同的这个几个星连接起来啊，分成二十八宿，就二十八个地景二十八个地。然后呢，他们古人就是把天上的这个东西啊，对应地上的邦国。比如说周国，你所在的位置对应着天上这个星象，你也有那么一块那么古人观天象啊，是拿恒星，因为恒星相对不动，拿恒星做背景，那么就看咱们这个呃金木水火土这五大行星，加上太阳和月亮，它们叫七曜，哎，就以恒星为背景，就看这个金木水火土运行到哪儿。比如说木星就是古人讲的岁星，岁星要是运行到对应于你们国家位置的那那块那个星星空的这个分野的时候啊，哎。你就大吉大利！你看岁鼎，就当时啊，这个周武王他有一个什么优势忽悠人呢、啊？就是说，你瞧，岁星，木木星啊，岁星现在正在我们周周邦周国的这个对应的天上的那个星宿的那个位置上运行到那儿了，那我们打仗绝对能赢。所以这家伙人心人心所向，人心向背。你看。这个岁星在这儿，也是根据这些记载，今天的天文考古学家能够推断出来。哎，有几种说法，但是相对比较采信的一个说法，就是说这个牧野之战发生在公元前1六4零年，甚至是一月好像二十几号什么，我记不清几号了，一月多少号就能推算出来。而且就这个青铜器里，它就记载啊。你看，在甲子日的早晨，岁星正在适当的位置上。经过黄昏到第二天的早晨，周武王的军队就把商国攻打下来了。这个历鬼上记了这件事儿，所以你看，我就想说这个聘姬司臣就这么一句话，哎，影响了一个朝代的变幻啊。影响了一场大战的胜败。